0: Kegyelemnéktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Szeretettel köszöntök mindenkit nagy héten, szerdán este a bűnbánati alkalmunkor. Most ezt áhítatnak neveztem el, hogy megkülönböztessük a vasárnapi istentisztelettől, bár hagyományosan, a húsvéti úrvacsorás istentiszteletet egyházunkban és itt a csillaghegyi gyülekezetben is bűnbánati istentiszteletek szokták megelőzni. Arra szolgálnak, hogy megvizsgáljuk önmagunkat, jobban lássuk a bűn miatti nyomorúságunkat, és segítsen bennünket az Isten igéje, hogy elveszessen minket arra, hogy bűnbánatot tartsunk, és Isten előtt majd az Urasztalához járulva megvalljuk a bűneinket, és elfogadjuk a bűnbocsánatot. Most egy énekléssel folytassuk ezt az alkalmat, a 251. dicséretet énekeljük. A 251-es számú dicséret lesz az első énekünk, de nem minden versét fogjuk énekelni, hanem az első verset, és aztán utána majd a 6., 7., 8. verseket tehát az első verset, az 251. dicséretből, majd a 6., 7. és 8. verseket. A 251-es dicséret így kezdődik, meghódol lelkem, tenéked nagy felség. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk a Jézus Krisztus által. Közeledve az ünnephez, mindannyian érezzük, milyen különös dolog is ez. Az a helyzet, amiben mi vagyunk, és az a helyzet, amiben, urunk egykor, te voltál. Egy ünnep, amely valahogy nem olyan, mint amilyennek elképzeljük, egy ünnep, amely nem olyan, mint amilyennek átéltük eddig, és tudjuk, hogy így volt Jézus is, nem olyan ünnep volt, nem az a páska volt, amit ő is, meg a körülöttelevők egykor átéltek. Annyi minden meg tud változni, És néha mi olyan nehezen tudjuk ezeket a változásokat követni. Urunk, köszönjük, hogy Te nem változol meg. Hiába múltak el évezredek, Te ugyanaz az Isten vagy. Egykor nem volt arra lehetőség, hogy az emberek beszéljenek egymással a nagy távolságokban, úgyhogy valaki itt beszél, valaki amott hallja a hangját. Volt lehetőség írni, és leírták, és elküldték, hogy mindenki tudja, mindenki értse a te ígédet. Urunk köszönjük, hogy most lehetőségünk van arra, ne csak írjunk, hanem beszéljünk, hogy képpel és hanggal is közvetítsük a te ígédet. Köszönjük, hogy a te gondoskodásod van benne ebbe a nagy nyomorúságban is, nem maradtunk egyedül, nem maradtunk a te ígéd nélkül, nem maradtunk üzenet nélkül, és nem maradtunk ünnep nélkül. Hiszen az ünnep lényegét talán még inkább átéljük most, mint korábban. Köszönjük, hogy te vezetsz. Úrunk, légy hogy a magunk gondolataiból kilépjünk, és belépjünk abba a gondolatmenetbe, amelyen te akarsz bennünket vezetni. Taníts bennünket alázatra a te ígéd iránt. Hogy arra figyeljünk, azt értsük, azt kövessük, megértsük a fontosságát, az értékét, és értékeljük a mindennapokban. Hozzád jövünk most, Urunk Istenünk, az ünnepre készülve. Hozzád jövünk a magunk helyzetéből, bezátságból, olyan helyzetből, amikor segítségre szorulunk, vagy talán olyan helyzetből, amikor mi tudunk másoknak segíteni. Urunk, köszönjük, hogy... Bármilyen helyzetben vagyunk, bármilyen nehézségek vagy örömök között, te velünk tudsz, velünk akarsz lenni. Áld meg a te igédet, szent lelkeddel légy velünk ott, ahol vagyunk, ahol rád figyelünk és téged hallgatunk. Az Úr Jézus Krisztusért kérjük az igédre, az ige hirdetésre, az áldást. Hallgass meg bennünket, Atyánk. Amen. Kedves testvérek, Istennek az igéjét a Lukács szerinti evangéliumból olvasom. Lukács evangéliuma 22. részéből. A 22. résznek az első hét verséből. Lukács 22. rész első verse így kezdődik. Közeledett már a kovásztalan kenyerek ünnepe, amelyet Páskának neveztek. A főpapok és az írástudók keresték a módját, hogyan öljék meg Jézust. Féltek ugyanis a néptől. A sátán pedig, pedig bement Judásba, akit Iskáriótesnek neveztek, és egyike volt a tizenkettőnek. Elment, és megbeszélte a főpapokkal, és a templomőrség vezetőivel, hogyan adja őt a kezükre. Azok megörültek, és megígérték, hogy pénzt adnak neki. Ő elfogadta az egyességet, és kedvező alkalmat keresett arra, hogy kezükre adhassa őt, amikor nincs jelen a sokaság. Kedves testvérek, így kezdődik ez az ige közeledett már a kovásztalan kenyerek ünnepe, amelyet Páskának neveztek. Hétfőn beszéltem arról, hogy ez az ünnep volt az, amelyre egész Jeruzsálem készült akkor, amikor Jézus bevonult Jeruzsálemben, Ez az ünnep, a páska ünnepe következett akkor, amikor Jézus majd nagy este leül a tanítványokkal egy páska vacsorára, ami az utolsó vacsora lesz, és ami az úrvacsora szereztetése. Egy nagyon nagy ünnep, az Isten szabadításának az ünnepe, amikor is az örvendezésnek az alkalma van, emlékezve arra, hogy a zsidó népet Isten a szolgaságból kihozta a szabadságra. Ez a kettősség végig ott van ebben az ünnepben és ebben a készülésben. Egyik oldalon az emlékezés az Isten szeretetére, ahogyan ő munkálkodik, ahogyan mindenkiért, majd Jézus Krisztusban is munkálkodik, és ott van a másik, ami azoknak az embereknek a szívében van, akik Jézusnak, Lássuk be összességében Istennek is az ellenségei. Közeledik az ünnep, amelyre lehet jól is készülni, meg lehet rosszul is készülni. Habár én azt gondolom, hogy ezek a vezetők, akikről itt szó van, a főpapok és a templomőrség vezetői formailag tökéletesen készültek. Formailag tökéletesen készültek, biztos előkészítették a Páska vacsorának a dolgait, ezt családi körben fogyasztották el. Biztos, hogy gondoskodtak arról, hogy mindenki szépen felöltözve üljön majd az asztalhoz. Biztos, hogy gondoskodtak arról, hogy minden a törvény betűje szerint legyen. És milyen furcsa, hogy miközben erről gondoskodtak, a szívük tele volt gonoszsággal, gyilkos indulatokkal. Milyen megdöbbentő, hogy akkor, amikor nagypénteken Jézust, már az elfogott Jézust a nagy tanács elől viszik Pilátushoz, akkor nem mennek be a helytartóságra, Nehogy tisztátalanok legyenek, mert úgy nem tudnák megünnepelni a páskát. De az nem gond, hogy miközben tudják, hogy Jézus ártatlan, ártatlan bért akarnak ontani, és mennyire ártatlan bért, nem tudjuk mennyire voltak ezzel tisztába, de fel kellett volna ismerniük Jézusban a messiást nekik, akik ismerték Isten igéjét. Egyik oldalon készültek az ünnepre, a másik oldalon a szívükben nem az a lelkület volt, amit Isten akart odaadni. Nem tudunk most úgy készülni az ünnepre, mint ahogy készültünk eddig. Nem tudunk itt lenni a bűnbánati alkalmakon. Nem tudunk nagy csütörtökön este itt a gyülekezetben együtt leülni a gyülekezeti teremben, hogy mint Jézus egykor mi is asztalnál ülve, szinte vele ülve, vegyük az úrvacsorát. Nem tudunk nagy pénteken idejönni. Nem tudunk az urasztalához járulni itt a templomban, és nem tudunk nagypéntek este a pasiónál, odafigyelni erre az egész történetre, hogy végül már nagypéntek este felcsendüljön az ének, hogy örvendezhessünk, hogy Jézus feltámadott. Hogy az öröm tölts el a szívünket már így előre, és így kezdjük a husvétot is. De tudunk készülni máshogy. Lehet, hogy a külső forma, az eddig megszokott forma, az most elvétetett de nem vétetett el a készülésnek az igazi lényege. És talán, hát ha pont az lesz most, hogy erre tudunk figyelni. Arra, ami igazán fontos. Arra, hogy Isten igéje mit üzen nekünk, mit jelent, mire indít, és hogy engedelmeskedjünk ennek az igének. Hogy kövessük ezt az igét. Hogy Istennek a kijelentése, az ő akarata, az elsővé legyen az életünkben. Ne csak egy a készülődés között. Ne csak egy kicsiny részlete. Jó lenne, hogyha ebből a nagy nyomorúságból ilyen nagy áldást lehetne mindannyiunk számára. Most is közeledik a kovásztalan kenyerek ünnepe, most is közeledik a husvét, nekünk pedig készülnünk kell erre. Készülhetünk úgy is, hogy nem figyelünk Istenre, nem figyelünk Istennek az igényére, a külsőségekre próbálunk most is figyelni, és ezt próbáljuk megteremteni, de készülhetünk úgy is hogy az Úrra figyelünk, és megpróbáljuk megérteni azt, amit bekövetkezett, amit Isten tervezett. Közeledik az ünnep. Közeledik az ünnep, közeledik az, hogy Isten terve az végig fog menni, és végig fogja vinni azt, amit elképzelt, meg fogja valósítani. A főpapok és az írástudók keresik a módját, hogyan öljék meg Jézust, mert félnek a néptől. Nem arról van szó, hogy a főpapok és az írástudók valami elegáns módját akarják megtalálni ennek a dolognak. Habár az végig látszik, hogy a jogi látszatra nagyon figyelni akarnak. Mert amikor elfogják Jézust és a nagy tanács előtt kihallgatják, meg is alázdák őt, akkor hamis tanukat állítanak. De ezek a hamis tanuk összezavarodnak, nem elég ügyesek, ebben a koncepciós perben nem lehet úgy, Megoldani Nem sikerül úgy, ahogyan ők ezt megteszik. Sőt, én azt gondolom, hogy ott vannak már korábban is ezek az emberek, amikor előkészítik ezt az egész nagy látszatot, hogy kívülről úgy tűnjön, mintha ők mindent jól csinálnának, valahol ilyenek is ezek az emberek, kívülről úgy tűnik, mintha mindent jól csinálnának, de közben pedig lehet, hogy éppen ők azok, akik megfizették a hangadókat a meget kiáltó tömegben. Lehet, hogy éppen ők azok, akik megszervezték ezt az egészet, hogy utána saját magukat felmentsék, ó, ők úgy tettek mindent, ahogy kellett, úgy, ahogy a külső körülmények diktálták, és ahogyan elvárták tőlük. De azt tudjuk, hogy nem úgy tettek semmit, mint ahogy Isten akarata volt. Nehogy így járjunk. Nehogy mindent úgy tegyünk, mint ahogy elvárnak tőlünk, és közben ne az Isten akaratára figyeljünk. Szóval a néptől féltek. Attól féltek, hogy... A nép ellenük fordul, hogy a nép Jézus mellett lesz. És ez a félelem ott van bennük. Talán ezért is van szükség arra, hogy olyan környezetben fogják el Jézust, ami jól megvan rendezve és jól elő van készítve. Félnek a néptől, bár utóbb kiderül, hogy ez hiába való. A nép nem bölcs. A nép nem olyan, amely magától tudja, mi a helyes. Sokszor tanultuk, én is tanultam ezt a dolgot, valamikor még a rendszerváltás előtt úgy tanították az iskolában, hogy a népi demokrácia volt, amikor a nép akarata teljesült, a nép volt az, amely megvalósította mindazt, ami akkor történt. Micsoda hazugság? Már tudjuk, most már mindenkinek tudnia kellene, hogy ez egy nagy hazugság volt, egy nagy kirakat volt. Nem a nép akarata valósult meg, hanem az akkori diktatúrának az akarata, a szovjet Birodalom helytartóinak az akarata, akik kiszolgálták őt és elárulták a hazánkat. De a látszat nem így nézett ki. Ne legyünk látszat emberek. Ne legyünk olyanok, akik látszat emberek úgy teszünk, mintha és végül nem olyanok vagyunk. Arra tanít bennünket ez a történet, hogy vegyük komolyan az Úristent. Vegyük komolyan az ő akaratát. És ne attól féljünk, hogy mit mondanak mások, hanem arra figyeljünk, amit Isten mond. Egy rettenetes mondat van, kicsit kerülgettem ezt a mondatot, nagyon keményen hangzik, Sátán pedig bement Júdásba, akit Iskáriótesnek neveztek, és egyike volt a tizenkettőnek. Milyen rettenetes mondat ez, bement a sátán Júdásba. Milyen rettenetes mondat ez, hogyha nem csak arról van szó, hogy Jézus találkozott valakivel, aki megszállott volt, és ott vanna a légió benne, és aztán utána meggyógyítja, és a dolgok rendben mennek. Nem. Itt arról van szó, hogy a tizenkettő közül egy, akit Jézus választott, akit ő hívott el, abba megy be a sátán Hát ez megtörténhet. Hát megtörténhet, hogy az, aki Jézus mellett van, az ellene fordul. Nem csak, hogy ellene fordul, hanem az árulója lesz. Milyen rettenetes dolog ez a történetben. Hiszen ott vannak a zsidó főpapok. Mi tudjuk, hogy nekik fel kellett volna ismerniük az Úr Jézust. Fel kellett volna ismerniük Jézusban az Urat, a Szabadítót, a Krisztust. És nem ismerték fel. Ez is nagyon nehéz dolog. Hiszen Jézus azt várta el az emberektől, hogy a tetteiből, a szavaiból, a tanításából, amelyek Istenre mutattak, aki elküldte őt, felismerjék az Isten akaratát. Amikor hozzá mennek keresztelő Jánosnak a tanítványai, amikor keresztelő János már ott van a börtönben, Azért, mert ragaszkodott az Isten üzenetéhez, az Isten igazságához, és küldi a tanítványait. A tanítványok megkérdezik Jézustól, ahogyan rábízta János, te vagy az eljövendő, vagy a mást várjunk. És akkor Jézus nem azt mondja, hogy én vagyok, vagy nem én vagyok, nem azt mondja, hogy mondjátok meg Jánosnak, amit láttatok. A vakok látnak, a sánták járnak, a szegényeknek hirdettetik az evangélium. Itt vannak a nyilvánvaló jelek, ezek alapján neki tudnia kell, hogy ki is vagyok én. Ugyanígy még inkább tudnia kellett volna Izrael vezetőinek. Kicsoda is ez a Jézus, akit ők meg akarnak ölni. Nem ismerték fel, nem tudták, ez az ő tragédiájuk. De mennyivel nagyobb tragédia a sátán, a tragédiája Júdásnak, akibe bemegy a sátán. Mennyivel nagyobb tragédia annak az embernek a tragédiája, aki elindul az üdvösségnek az útján, a Krisztus követésnek az útján. És úgy tesz, úgy érzi, hogy ő oda tartozik, és úgy érzik a többiek is, és ott van velük együtt, és aztán utána letér előre az útról, és egy másik utat akar járni. Milyen rettenetes üzenet. Van másik út. A sátán útja a másik út. Mert kétfajta utat járhat az ember az életében, az üdvösségnek az útját, és járhatja a halálnak az útját. Az áldás vagy az átoknak az útja előttünk van, és nekünk választani kell ebből. Krisztusban újra kapjuk ezt a választási lehetőséget. És ez a választási lehetőség azt jelenti, hogy követhetjük az Urat, hogy mehetünk vele, hogy lehet az az útunk, hogy Isten gyermekei vagyunk, Krisztusban megváltottak vagyunk. Lehet ez az útunk is. Ez az evangélium, hogy ez lehetséges. Nem beszélünk róla, de tudjuk, hogy a többi út az máshová vezet. Tudjuk, hogy a többi út, ha nem ezt az utat járjuk, az nem Krisztushoz vezet. Azzal nem ugyanoda fogunk megérkezni. Mindig bosszant engem az a kép, amikor arról beszélnek emberek, hogy van egy hegy, és mindenki másféle uton jut el az Istenhez. Nem tudom, hová mennek. Nem tudom, hová igyekeznek. Az Isten eljött hozzánk Jézus Krisztusban. Csak így lehet vele találkozni. Csak ha őt követjük, csak akkor jutunk az Atyához. Nincs másik lehetőség. De egy csodálatos üzenet, bár nem ebben a történetben bontakozik ki, nem Judás életében, és ez az ő tragédiája, egy csodálatos üzenet, hogy ha a halálútját jártam, vagy ha letértem a Jézusi útról, bár elkezdtem őt követni, mennyire odaadással, mennyire szívvel, mennyire csak a többiek után mindegy, de el lehet hagyni azt az utat. Lehet váltani, lehet Krisztushoz ragaszkodó életet élni. Péternek a példája mutatja, aki ugyan nem árult el Jézus, csak megtagadta őt, letagadta, más utat kezdett el járni, megijedt, nem merte követni, hogy van bunkocsánat, hogy Isten meg tud nekünk bocsátani. És lehet választani ezt a másik utat. Lehet választani ezt a másik utat, hogy odafigyelünk Isten akaratára, hogy innentől kezdve őt akarjuk követni. Hogy nem az a legfontosabb, amit én akarok, amit a többiek akarnak, hanem az, amit az Isten akar. Nagy üzenet, hogy ezt meg lehet tenni. De azt is látjuk, Judásnak a példája mutatja, hogy nem mindig így történik. Judásnak nem volt visszatérése. Judás felismerte a tévedését, de nem a bűnbocsánat következett, hanem öngyilkos lesz, elvetette az életét. Nem a Krisztusért való szenvedést és szolgálatot választotta, hanem kudarcot vallott ebben a tekintetben is. Nem tudjuk, nem tudom megmondani, hogyan történt, hogy a sátán bement Judásba. Nem tudom, hogy ez milyen módon történt. Nem tudom, hogy hogyan történhetett meg. Nem is erről akarok beszélni, hanem arról, hogy honnan látszik, hogy ez megtörtént, és mi volt ennek a következménye. Mindenek előtt azonban azt tisztázni kell, hogy Judás nem kapott ezért felmentést. Nem mondhatjuk azt, nem tehetjük azt, hogy azt mondjuk, hogy hát végül is a sátán bement Judásba, Judás nem tehetett róla, le lett győzve, és onnantól kezdve, most már... A sátán a felelős, Jódás megártatlan. Az Azt tudjuk, hogy végül ő volt az, aki nem tudott nemet mondani a sátánnak. Nem tudjuk, hogy milyen gondolatok által, nem tudjuk, hogy milyen utom. Nem tudjuk, hogy hogyan nem tudott ellenállni neki bennünket az, Kell, hogy vezessen, hogy mi Krisztust kell követnünk, és neki kell engedelmeskednünk. Szóval nem az az igazi kérdés, hogy ez hogyan történt. Erre én nem tudom a választ, de azt látom, hogy mi történt utána. Előbb Jézust követte, aztán pedig az ő ellenségévé lett. Az ő ellenségévé lett, mert elment, megbeszéli a főpapokkal és a templom őrség vezetőivel, hogyan adja a kezükre. És végül nagy csütörtök este... Elárulja Jézust. A templomőrségnek a tagjait oda vezeti Jézushoz, és csókkal megmutatja, üdvözli Jézust, megmutatja, hogy ki az, akit el kell fogniuk. Ide jutott Judás. Nem Jézust követte, hanem Jézus ellenségévé lett. Nem arról van szó, hogy elszélett és ment valamerre a maga útján, hanem Jézus ellenségévé lett. Az, aki mellette volt, az, aki ragaszkodott hozzá. Kedves testvérek, hol tartunk mi most ezen az uton? Mennyire az Úr Jézust követjük, és mennyire hallgatunk azokra a hangokra, amelyek el akarnak téríteni tőle. Mennyire neki engedelmeskedünk? mennyire rá akarunk figyelni, és mennyire más dolgokra figyelünk. Engedelmesek vagyunk az Isten igéjének, hittel bevesztjük azt is, amit nem értünk meg, elfogadjuk, és merjünk úgy élni, ahogyan ő elvárja. Vagy csak Jézus környékén vagyunk, és nem merjük őt igazán követni. Mit tett Judás. Judás azt tette, hogy átállt a főpapoknak az oldalára. Átállt. Jézus ellenségeinek az oldalára. Átállta a másik oldalra, a sátánnak az oldalára, a bűnnek az oldalára, azoknak az oldalára, akik Isten országának ellenségei. Nem lehet elhallgatni, hogy vannak ilyenek. Nem lehet elhallgatni, hogy vannak olyanok, akik nem az evangélium terjedését, hanem annak az akadályozását akarják. Nem lehet elhallgatni, vannak olyanok, akiknek nem elég, hogy ők maguk hitetlenek, istentelenek, hogy nem tisztelik az Istent, hanem káromolják, hanem bennünket is, Isten gyermekeit arra akarják rávenni, hogy mi is ilyenek legyünk. Gunyolódással, viccelődéssel, tudományos, mezbe bújtatott csacsiságokkal rávenni arra Isten gyermekeit, hogy ne kövessék őt. Tudunk-e? igazán Istenre figyelni, és mennyire veszünk észre ezeket a buktatókat, mennyire látjuk meg. Judás rossz útra tért, és ezen az úton haladt. És nem tudott visszatérni semmilyen formában. Hív bennünket, Isten, hogy mi maradjunk a Krisztus követésnek az útján, és forduljunk el attól, amit Judás tett. Van egy érdekes helyzet, egy érdekes értékelése ennek, mégpedig, ami, ha jól emlékszem, egy Rokkoperában a Jézus Krisztus szuperztárban fordul elő, ahol úgy magyarázzák Judásnak a tettét, és máshol is hallottam erről, hogy végül is Judás jót akart. Ez kicsit furcsa talán annak, aki ezt nem látta, de mindjárt megértjük. Végül is Judás jót akart. Azt látta, hogy valahogy nem megy ez a dolog. Hát Jézus a messiás, de mégse ismerik el. Kicsit be kell segíteni. Majd ha elfogják, Majd ha Jézus sarokba szorul, na majd akkor meg fogja mutatni, hogy ő a messiás. Majd jól szétcsap közöttük, majd jól király lesz. És onnantól kezdve végül is Judás nem rosszat tesz, hanem valami jót tesz. Nem tudom, hogy mennyire legitim ez a gondolat. Nem tudom, hogy mennyire lehetne igazolni ezt a Bibliából, de létezik ez a gondolat. És ha tovább megyünk ezután, azt kell mondanom, hogy bizony, ha még jó szándéka is lett volna, nagyon rosszra vezetett. Nem elég a jó szándék, ha így lett volna is. Nem elég a jó szándék, ha rosszat teszünk, ha nem Isten gyermekei vagyunk. Attól, hogy jó szándékkal tesz valaki valamit, abból még nem biztos, hogy jó lesz. Még nem biztos, hogy Isten akarata szerint történik. Nem biztos, hogy hogy az Isten követéséről szól, amikor mi akarunk ügyeskedni. Nem tudom, hogy mi van ebben a gondolatban, de itt is látszik, hogy a jó szándék önmagában kevés. Az engedelmesség az, amire szükségünk van, nem a magunk dolgai és a magunk ötletei az, amit követni kellene. Persze, vannak csodák. Egy nagyon nagy csoda van ebben a történetben, amit azért látni kell. Szinte ugyanaz történik, amiről József beszél akkor, amikor már Egyiptomban van ő is, és Egyiptomban vannak a testvérei is, És az édesapjuk, a tizenkét fiúnak az édesapja, Jákób, aki az Izrael nevet kapja, időskorában Egyiptomban meghal. És akkor megijednek a testvérek. Lehet, hogy csak azért nem állt bosszút József eddig rajtunk, mert nem akarta, hogy az édesapánk lássa. De most, hiszen Józsefnek hatalma van, de most mi fog következni? És akkor azt mondja József nekik, hogy ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten azt jóra tervezte fordítani. Milyen csodálatos dolog, amikor ez bekövetkezik, ott vannak a főpapok, a templomőrség vezetői, rosszat terveznek Jézus ellen. És ott van Júdás, aki szintén rosszat tervez Jézus ellen. És milyen csodálatos dolog, hogy ezt a rosszat Isten tudja jóra fordítani. Bár Jézus meghal, bár sikerül a gonosz tervük, és semmi nem menti fel őket az alól, amit elkövettek, végül a mi számunkra, az üdvösségnek az útjává válik. Kedves testvérek, a mi dolgunk az, hogy az üdvösségnek az útját járjuk. A mi dolgunk az, hogy Krisztust kövessük. Mert jóra fordította még a rosszat is az Isten a mi számunkra is értünk. És nekünk az a dolgunk, hogy erről a jóról bizonyságot tegyünk, ezt a jót kövessük, és Isten gyermekeiként éljünk ebben a világban. Sátán bement Júdásba. Rettenetes mondatok ezek. De nem ez az evangélium. Mindig szoktam választani egy igét, mindig szoktam választani egy olyan igét, ami kikerül a honlapra, a Facebookra, meg hová, ahol majd az ige hirdetés is megjelenik. Az az ige, ami számomra valami módon központi és direkt, bár ez a legkeményebb mondata ennek, direkt nem ezt választottam, mert nem Judásról, nem a sátánról, nem a bűnről szól az evangélium, hanem a reménységről. Ezért választottam az első verset, közeledett már a kovásztalan kenyerek ünnepe, amelyet Páskának neveztek. Közeledik az ünnep, ami lehetőség számunkra, hogy őszintén ünnepeljünk, Isten igényére figyeljünk, kegyelmében részesedjünk, bűneinket megbánjuk, és örvendezünk a mi úrunknak. Így hív bennünket most is, Isten önvizsgálatra, hív bennünket arra, hogy ne önmagunknak, hanem néki éljünk. Amen. Feleljünk Isten igényére, imádságban imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, Megvalljuk előtted, hogy sokszor nem értünk dolgokat ebben a világban. Nem értjük azt sem, hogy miért van ez a járvány, és miért történt meg. Hiszük, hogy tudsz ebben is tanítani, és tudod valami módon, ami életünkre nézve, végül mégis jóra fordítani. Hiszük, hogy akik téged szeretnek, akik téged követnek, azoknak minden a javukat szolgálja. Nem tudjuk, hogy hogyan. Nem értjük, de hisszük, hogy a javunkat szolgálod. Urunk, köszönjük neked, hogy tanítasz bennünket. Köszönjük, hogy emlékeztetsz Jézus Krisztusra, a mi urunkra. Emlékeztetsz az ő áldozatára. És emlékeztesz arra, hogy minden emberi gonoszság ellenére te azt vitted végig, amit elterveztél. Eltervezted, hogy megmentesz bennünket, hogy örök életet adsz nekünk, és megcselekedted. Urunk, köszönjük, hogy ilyen kegyelmes Isten vagy. Köszönjük, hogy így lehetünk mi is, mi magunk is a te gyermekeid. Köszönjük, hogy nem a bűnön, nem az elforduláson, hanem a megtérésen, a hozzátérésen és a követéseden van a hangsúly. Kérünk, hogy mi ezt tegyük. Kérünk, adj nekünk erőt ehhez, hogy ehhez ragaszkodjunk, és ebben járjunk. Urunk, olyan sokszor letérünk erről az útról, Megvalljuk előtted. Megvalljuk neked azt is, hogy bizony nem vagyunk mindig engedelmeskedek, engedelmesek a te igédnek. Nem úgy döntünk, ahogy te szeretnéd, hanem hatalmasan legyőznek bennünket az indulataink, a kényelmességünk. Legyőz bennünket mindaz, ami nem hozzád visz közelebb, hanem eltávolít tőled. Urunk, megvalljuk előtted hogy olyan sokszor kényelmesebb nélküled élni. Úgy, ahogy megszoktuk, úgy, ahogy mások is csinálják. Olyan döntéseket hozni, úgy látni a világot, együtt menni a tömeggel, a széles úton. Kényelmesebb. És olyan nehéznek tűnik, olyan küzdelmesnek. Ehelyett inkább rád figyelni. És inkább nekünk keresni, kutatni a te utadat, ebbe energiát fektetni, és komolyan venni azt, amire elhívtál és amit ránk bíztál. Urunk, köszönjük, hogy hívhatunk téged, mutass rá a vétkeinkre, szabadíts meg bennünket azoktól a helyzetektől, amelyekben elbuknánk, ne hagyd, hogy a sátán elcsábítson bennünket, mint Judást, segíts, hogy arra figyeljünk, ami a te akaratod. Köszönjük, hogy imádkozhatunk. Uram, így imádkozunk most hozzád, ebben a helyzetünkben, A járvány idején is. Imádkozunk a betegekért, imádkozunk azokért, akik nagyon nehéz időket élnek most meg, imádkozunk azokért, akik ebben a bezártságban talán most még magányosabbak, könyörgünk, urunk, a gyászolókért, milyen nehéz most nekik, ha lehet még nehezebb, mint bármikor máskor, akik elvesztették a szeretett hozzátartozójukat, de összegyűlni sem tud igazán a család, hogy együtt vegyenek búcsút tőle és kérjék a te vigasztalásodat. De mi hiszük, hogy tudsz vigasztalni így is, mellénk tudsz állni így is, és nem hagysz magunkra. Úrunk Istenünk, imádkozunk mindazokért, akik tevékenykednek ebben az időben azért, hogy minél többen meggyógyuljanak, imádkozunk az egészségügyben dolgozókért, imádkozunk mentősökért, Azokért, akik szervezik ezt a védekezést, tesznek érte, akik vigyáznak a rendre, akik nap mint nap gondoskodnak arról, hogy minden jól menjen sok-sok helyen és sok-sok szolgálatban és munkában. Urunk, légy kegyelmes hozzájuk és légy kegyelmes hozzánk. Taníts bennünket a te utadra, és légy hogy ezt az utat tudjuk járni mi is mindannyian. Az Úr Jézus Krisztus érdeméért kérünk, hogy hallgassd meg az imádságunkat. Amen. Kedves testvérek, együtt is imádkozzunk. Arra hívok mindenkit, hogy velem együtt mondja otthon az imádságot, amit az Úr Jézus tanított. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket de meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Kedves testvérek, aki szívesen adakozna, perszejpénzben két lehetősége van. Az egyik, hogy beleteszi egy borítékba, kivárja a járvány végét, és majd akkor teszi a perszejbe ezt az összegyűjtött összeget, amikor újra együtt lehetünk a templomban. A másik, hogy a honlapunkon található számokon elküldi pénz felirattal ezt az összeget. Köszönjük a támogatásokat, a gyülekezetünk, a gyülekezeti tagoknak az adományaiból tartja fent magát teljes mértékben. Köszönjük az eddig kapott adományokat is. Holnap nagy csütörtökön este, 18 órakor lesz a következő nagyháti áhítat. Szeretettel várom erre a testvéreket. Nagypénteken Husvét vasárnap és húsvét hétfőn 10 órakor kezdődnek majd az ünnepi istentiszteleteink. Az áldás előtt énekeljünk. A 89. Zsoltárt énekeljük. A 89. Zsoltárt keressük ki. 89. Zsoltárunknak. Az első. És a hetedik verseit fogjuk énekelni. 89. Zsoltárnak első és hetedik verseit. Az első vers így kezdődik, az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Adjuk az áldást, az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen minnyájatokkal. Amen.